0: Moriboki con Tomás
1: Pérez.
2: Radio Moriwaki En su programa número 134
3: mm.
2: Programa 134 Con el que estrenamos año Y estrenamos década Buenas tardes, Michelle. Hola, buenas tardes Feliz año a todos eh, Feliz año, Manolo Muy buenas Bueno, pues, ya estamos aquí ¿Qué Está, vamos a hacer? Hemos entrado en los años 20 Los locos años 20 Sí, sí, sí Bueno, lo primero de todo, estamos aquí bajo los eh, magníficos efectos de un anticiclón, digo magníficos para los que nos apetece salir en moto, ¿no? Eh, una, una advertencia, por favor, me pasaron ayer un vídeo de pues, una zona que es que es muy conocida por todos los motoristas de la zona centro, muy próxima a Cebreros, es una zona rápida y es una, una grabación on board, me, me llegó a través de, bueno, como llega todo ahora hoy en día de, de WhatsApp y eh, esa zona es en, es en bajada eh, con un sol espléndido y de repente el, el motorista que va adelante al llegar a una curva en sombra pues se cae y el que lleva la cámara también. Y, y caramba, me da mucha rabia porque Manolo, porque es que se ve, se ve la... No, se ve el hielo, se ve, se ve la humedad
0: sí. Ay, lo, que, caramba, lo que hemos recomendado cachis. Lo que hemos recomendado muchas veces que que en estos días y te vas a por la sierra Hay sitios donde puede hacer calor Donde puedes notar como hace calorcito y sol Y te confunde y Luego te metes en un sitio con sombra Y puede haber hielo que no se ha quitado de, de la noche Y son sitios muy peligrosos La verdad es que no se puede decir Que, que la grabación esa que has visto Que yo también la he visto claro. Que vayan deprisa No, se van dando un paseo Pero claro, un paseo sobre hielo sí.
1: No es nada recomendable Y gracias que en estas dos fechas hay poco tráfico Y no encontramos nada de un coche de frente, o, o lo que es peor, que hablábamos ahora, mano lo que también lo hemos recibido y lo estábamos comentando, que en ese momento pasara otro coche y que también patinara oh, sí, entonces, si, no, ya si nos
2: ponemos en este plano desde luego, claro, sin esto, pero que me da rabia, ay, caramba, frustración es que primero se ve se ve muy oscuro el, el suelo, eh, en principio primero para la sombra, y luego a continuación se ve un trazo blanquecino que es claramente hielo, hielo si es hielo. que no, entonces ante esa situación, eh, hay una prima que es la de, Jolín, más despacio más despacio, bueno, para a veces nos obsesionamos con más despacio y sin embargo llevamos la moto inclinada y en este caso la, la obsesión es intentar pasar lo más derecho posible
0: sobre, sí si aquí lo que pasa hielo. es que al ver el claro. hielo que tienen un momento de poder verlo sí que tenían que haber forzado la curva antes y luego seguir un poquito eso, recto eso, 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 eso. porque claro en hielo no tienes que hacer nada nada,
2: nada en absoluto pero podía ser lo que dices tú haber girado antes y sí. luego haber pasado lo más vertical posible pisando la estribera exterior eh, y apretándola sí. y, y apretando bueno. la rodilla en fin bueno hombre esto lo cuento una, cuenta, vez pasado, claro, una vez que ha pasado
0: ...ha pasado fácil decir... Sí, ...tenías que haber...
2: ...desde luego, pero, pero... bueno... ...para, para mm. estos días y todos los que salen... ...bueno, pues que, que tengan en cuenta esto... ¿no? ...que es que sobre todo pasarlo... ...como dices tú, eh, girar antes... Y, y hacer el trabajo antes de, claro, de, y de luego la placa. intentar pasar recto. Y luego Ahí a, pasar, a lo mejor se había claro. salvado, pero vamos, sí, difícil, difícil. Sí, complicado en cualquier caso. Y bueno, lo que nos queda, hombre, siempre quédate en casa. Bueno, sí, por supuesto. Claro, ya bueno, pues, claro, pues claro, eh, no saldríamos de eh, casa. Claro, saldríamos de casa. Y bueno, pero lo que sí, bueno, yo lo, al menos lo que lo que intentamos los que ya, ya tenemos experiencia y demás y, 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 y vivimos estos días es ir en el hueco de las, las horas centrales del día. Sí, y, ir con, y ir
0: con una velocidad, con un margen, eso es. para que te pueda surgir algo de esto y poder pararte.
2: Claro, porque la curva anterior la has podido hacer a una marcha bastante ligera, bastante rápido, sobrado, mm. pero la curva siguiente, en sombra, pues llegas muy lanzado para, mm. para esa curva siguiente, en sombra. Entonces, llevar un ritmo en general más más, más reposado, por decirlo de alguna manera. Bueno, eh, de, guardo de, de, del año pasado ya, eh, guardo una... Así fue ayer, sí, claro. ¿verdad? Una pequeña broma. Eh, con, bueno, broma y no, está tan, no es tan broma, es en la comida de, de la prensa de las dos ruedas, la comida anual, este ha sido el noveno encuentro, bueno pues se le dio el premio a, a nuestro campeonísimo de motocross y jovencísimo Jorge Prado y estuvo allí, allí presente eh, para recibir el premio lógicamente con toda la prensa especializada. Y bueno, me permití grabar para todos los oyentes una, una, Un minuto y pico de grabación Haciéndole una pregunta En la que, bueno, la vamos a escuchar ahora Lo que pasa es que, bueno, primero saca la grabadora No llevo la gafa, no veo bien, está grabando está, Bueno, está... El problema del directo El problema del directo, quedan ahí recogidos Y bueno, os lo, os lo dejo lo dejo un momentito Como, como un guiño para empezar
4: este, este nuevo año si está grabando esto? La vista, la vista, que es muy mala tomar. En las gafas para ver la grabadora. Sí, yo creo que... Ahora, ahora para. Ver, sí. ah, está grabando, ¿no? Lado, bueno, bueno, sí, pero el... ¿sí, el... El... Para... Bueno, eh, con... es para ti, aquí Bueno, estoy con, Jorge Prado eh, para Radio Milwaukee y hacer una pregunta técnica eh, eh, que me sirva para para para, para empezar a hacer saltos. De verdad, no los saltos que hago de medio metro, un poco más. porque primero, ¿qué hago? Claro, abro las rodillas las llevo despegadas de la moto o las pego a la moto para que vayamos a potente ¿qué me dirías? Pues lo mejor es ir poco a poco haciendo confianza con tu moto y, y no ponerte a saltar como un loco ¿no? <risa> entonces eh, bueno lo que tú puedes hacer es poco a poco eh al final un poco lo que lo que tú sientas y sientes que puedes saltar más saltas más pero siempre bajo todo bajo control y siempre que puedas saltar bajo control va a hacer que eh, puedas progresar digo ¿no? sí. confianza que es lo más importante a mí lo que me da miedo es si es muy largo el salto o, o muy alto muy alto para mí que la moto se atraviese y eso yo no puedo no sé controlarlo atraviese que caiga con ella atravesada pues por eso mismo tienes que ir poco a poco cada vez saltando más y más y, eh... Y como dije antes, cogiendo confianza con tu moto. Cuanta más confianza tengas, mejor la vas a poder mover. Y en esos casos de que se te vaya la moto a un lado, puedes corregirla. Sí. Sí. Ah, pero me da poco a poco que yo tome con paciencia. Sí. Muchas, muchas paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, mi amor. Como, como
2: veis, eh, se invierten los papeles. Y en ese caso, el que parece que tiene 18 años soy, soy yo. Y, y bueno, crío mucha, y el... no, se invierte <ríe> muchas veces. O sea,
0: yo te he visto muchas veces. <ríe>
2: Bueno, el que parece que tiene 61 Porque, claro. Es el, el Jorge Con to, todo cabeza, todo madurez Que caramba, se rompió el femur Casi acabando el año Y hasta ahora en plena recuperación Y lo está pasando mal Una lesión gravísima para un para un crossista eh, Deseamos desde aquí Que se recupere lo antes posible y Que esté dándole gas a esa nueva categoría El el motocross GB GP con la 450 Que al parecer se, se adaptó con ella Enseguida en y, y bueno, eh, para que bueno este año nos dé otro, otro año pues como, como los anteriores eh, Bueno, como todos nuestros oyentes saben en nuestra nuestro programa lo grabamos en la redacción de SoyMotero.net y eh, bueno comentamos habitualmente los contenidos eh, más interesantes que publica este portal yo creo que es el portal más amplio eh, de la moto en internet con en habla en habla hispana y bueno entre ellos eh, destaca pues hay una prueba de, de la amortiguación olis, TT of road un nuevo diseño un nuevo concepto para bueno al parecer tiene un tacto eh, nuevo dentro de, del mundo del, del motocross o incluso del enduro. Eh, unas suspensiones muy interesante, es una prueba de nuestro compañero David, David Robledo, que os recomiendo. Y luego hay un artículo muy interesante sobre los radares activos. Eh, es un trabajo que está haciendo Bosch, el gigante electrónico alemán, eh, y que, bueno, parece ser que van a adaptar estos recursos pues las marcas más grandes, eh, de memoria, recuerdo Ducati, KTM, Harley. Y, y otras más. Eh, ¿Qué trae consigo esta este radar? Se preguntará el, el oyente. No, no no es un detector de, de radares, sino que la moto lleva lleva instalado un radar y entonces bueno pues nos da, eh, por ejemplo, un control de crucero, eh, bueno que se lo, se lo va autocorrigiendo el, el propio radar. Eh, este sistema se llama ACC. Luego una algo muy interesante, una alerta por colisión. ¿No? Y luego otro mm, recurso también muy interesante es la detección de vehículos en zonas ciegas, en curvas ciegas. Eh, podemos saber si hay algún vehículo parado o, o algún obstáculo de este tipo. Eh, bueno, pues como digo, os recomiendo que leáis el artículo para desmenuzarlo en, en soymotero.net. Te veo con ganas de decir algo. No, 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 lo... no. no, Yo es que siempre he
0: pensado, el tema de los radares, de estos que frenan
2: cuando te acercas a
0: algún... O cuando te de casa, un obstáculo. Siempre he pensado, digo, como esas bolsas que van dando vueltas por el aire. Ah. Que se te venga una bolsa de esas y se te quede pegada. Digo yo que saltarán todas las alarmas, pero aquello frenará. O sea, siempre he tenido esa duda. Luego, ¿Qué hará, verdad, con ¿qué, eso, a, ¿no? ¿Qué hará?
2: Sí, con estos, bueno. Entonces, tengo
0: ahí mis dudas, hombre. Todo esto son medidas de, de seguridad que prevén toda esta serie de cosas, ¿no? Pero... Pero siempre he estado yo con la vuelta del... No, te viene no. un cartón de esos dando vueltas, ¡ostras!
2: Y lo confunde con un... <risa> lo confunde con un, con un... Pegaso.
0: Con un Pegaso, ¿y qué hacemos?
2: Y, claro, hombre, uno imagina con un gigante como Bosch de, detrás sí. de esto. No, igual que los, claro.
0: a, los Airbus, por bueno. ejemplo, hay un estudio ya de, de cuándo tienen que saltar. Me refiero a los Airbus de mono, no de, no de los coches. Sí. Y, y no saltan sin motivo y... Y vamos eso está bastante, bastante estudiado, o sea no, no saltan por un movimiento raro si no es muy muy brusco y no, no saltan en cualquier
2: momento. Uh-huh. Entonces bueno ya está bastante estudiado, bastante avanzado.
0: Esto pues es pues nada, lo que
2: decía el, lo Recomiendo que la lectura del artículo Que lo desmenuza un poco más y explica Cada, cada una de estas características Que bueno, que todavía está, está en proyecto Pero que parece ser que se va Lo vamos a ver instalado dentro de, de muy poco en, en Primero en las motos más grandes Y bueno, como ocurre con todo, ¿no? Luego palotinamente se irá extendiendo a, a todos los, los modelos Bien, y vamos a pasar a continuación Haciendo primero un breve descanso Vamos a pasar a, a hacer un preámbulo de, del año eh, de la mano de una, de una compañera especialista que trabaja para Solomoto y sobre todo para la televisión española, a la que bueno te, hablaremos con ella ahora en, en los minutos siguientes. Primero de, del Dakar, que se nos echa encima prácticamente. De hecho, ya la, todos los pilotos están allí en, en Arabia Saudí. Y luego también hablaremos del, del Mundial de, de Superbike, que se presenta muy muy interesante esta temporada 2020.
0: TCM Motor, taller oficial Kawasaki y multimarca, ven con tu moto y te la pondremos a punto, disponemos también de venta en motos nuevas y de segunda mano, especialidad en puesta a punto y suspensiones, TCM con Manolo López Villaseñor al frente, te esperamos en calle Villafranca número 6, detrás de la plaza de toros de las ventas.
2: Como decía, eh, arrancamos como todos los años desde, ahí de memoria, 1976, si no recuerdo mal, eh, la primera edición del, del París dakar entonces, ahora llamado Dakar, eh, arranca ya mismo, el día este domingo próximo, día 5, y arranca ya a tope, sin etapa prólogo, sin, sin aviso, sin anestesia, directamente con, con una, buena, una buena kilometrada. Eh, Televisión Española, como viene haciendo en los últimos años eh, A través de su canal de Teledeporte pues Va a prepararnos un extenso y nutrido eh, resumen diario De, de cada etapa eh, Y este año pues, eh, contará eh, con la colaboración Aparte de bueno, la dirección de, de Mar Martí, como, como siempre pues Estará nuestra compañera eh, Judith Florenza Que también eh, comparte con, con Mar las tareas de retransmitir las, las carreras de Superbike y la tenemos por ahí al teléfono. Eh, Judith, buenas tardes y feliz año nuevo.
5: Buenas tardes, feliz año igualmente.
2: Bueno, este, este Dakar eh, 2020 se nos va a, nada menos que a Arabia Saudí. Eh, tratando de recuperar en en buena medida esa esencia del Dakar de siempre, que que tanto se ha dicho, que se echaba de menos, que se echaba en falta, que se había dejado atrás y al que nunca se se volvería y se volverá, eh, pensamos por por todos los motivos que se tuvo que marchar de allí. Eh, Este Dakar de Arabia Saudí con 12 etapas, que arranca, pues así, a bote pronto, con la primera jornada, con 433 kilómetros de, de enlace y con un especial de 319. Eh, hablaba con Sara García en la San Silvestre Endurera, coincidí con ella allí, eh, hablé un rato y le preguntaba precisamente por esto. Y dice que, que no, no, según sea... ellas voló ayer, día uno, hacia allá, sí. y pues casi, casi que, que, que deja las maletas y se suben a, a la moto para meterse, pues, 700... ...y picos de 150 kilómetros... ...así del de, 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 de tirón... ...con 319 de especial... Eh, ...hay etapas como la... Pues ...por ejemplo la séptima... ...que tienen 546 kilómetros de especial... Eh, ...la décima... Eh, ...no, perdón... ahí tengo ...hay otra más eh, llamativa, si cabe... ...también eh, la, la undécima... ...que tiene 379 de especial... ...y 365 enlace... ...o sea, otra vez casi 800 kilómetros... De, ...de carrera en un solo día... <tose> Me decía Sara que aquí la, la velocidad va, va a subir notablemente porque lo de Sudamérica, en las últimas ediciones, bueno, que había etapas de, con velocidades medias que sacaban unas velocidades medias prácticamente de enduro, de 35 por hora y cosas así. Aquí parece ser que van a, a recuperar eh, esa velocidad, a veces inaudita, que, que veíamos a las, las grandes bicilíndricas eh, de, de África y, bueno, los caminos aquellos y, y, y los coches... Eh, pues eh, no, no sé, recuerdo ahora el Porsche de Jackie X y cosas así volando por las por las arenas del de Sáhara. Eh, pues parece ser que se recupera buena parte de, de eso. Eh, la cobertura de Televisión Española, lo primero, eh, Judith, eh, cada día hay preparado un resumen, pues más o menos de la duración de los años anteriores, ¿no? Es algo así. Sí, estamos hablando
5: del, del programa que se hace cada día de una hora y media. Y justo antes, a las 8 de la tarde más o menos, se hará un avance, entre durará entre 15 minutos o 30, eh, depende también del tema del básquet, y al mediodía en el programa de TDP Club eh, habrá pues, una referencia al Dakar de unos 10 minutos, un cuarto de hora más o menos, o sea que habrá eh, mediodía, tarde y noche.
2: La ventaja con hacerlo en Arabia Saudí es que la carrera va por delante y vosotros tenéis más tiempo para bueno, recabar información, preparar sí, el sí. programa. Claro, que no es como Sudamérica, que a veces había que esperar a que terminara la, la etapa en, en medio sí, del programa. Sí, ¿no?
5: sí, sí, Ha cambiado muchísimo en ese sentido, mucho mejor para nosotros, porque hasta el año pasado las imágenes iban llegando a medir, o sea, mientras hacía el programa, eh, con esa diferencia horaria, y ahora juega a nuestro favor. O sea, ya habrán acabado, ya habrá imágenes y será todo bastante más sencillo. Mm. Más que nada porque muchas veces era sobre la marcha.
2: Sí, sí, pues, totalmente. Sí, recuerdo muchas etapas de, de estar abiertas todavía y eh, incluso… Iban
5: llegando, ¿no? Sí, 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 <risa>
2: pero llegando en, en un horario eh, sin, sin percances y sin problemas. No digo nada de que se sí. perdiera… o porque tuviera cualquier eventualidad en la, en la etapa
0: Bueno, yo te eh. recomiendo además que se escuchen todos los, todos los reportajes que se hacen antes, después O sea, a mí, aparte de la carrera, que me, que me encanta, me gusta mucho Sobre todo Judith cuenta muy bien las, las cosas de dentro O sea, todo eso que a mí por lo menos me gusta saber de los pilotos Lo que ha pasado, lo que no va a pasar, lo que hacen, lo que dejan de hacer Todo eso muchas veces son reportajes que son súper interesantes y la gente sí. parece que se va solo solo al, al tema de la carrera o de la o de la o del día y, y todos esos reportajes a mí me a mí me encantan
5: sí la verdad es que no no tienes razón a mí también es al final el, el Dakar es no solo carrera sino es aventura eh, supervivencia y cada uno va con unas condiciones y lo vive de una forma entonces hay hay muchas carreras paralelas digamos y entonces siempre es interesante también ver ese otro punto de vista
0: Claro, no solo los tres primeros o los cinco primeros. Eh, Por detrás hay gente que que se lo toma de otra manera y que son súper interesantes las cosas y lo que tienen que llegar a pasar para poder estar ahí. Pues bueno, todas esas cosas de... Como decimos en las carreras, lo de detrás de los boxes es muy bonito. Judith lo cuenta muy bien y y es muy interesante.
2: Judith, aparte
5: de... Siempre me gusta ponerme la piel de de la gente que lo ve desde Mm. la tele. Lo que a mí me gustaría ver y, y siempre pienso en, esas, en esos pilotos, ¿no? Como lo que comentabais de Sara García, o sea, el Dakar de Javi Vega y de Sara García es totalmente distinto, ellos no llevan asistencia, se tienen que reparar la moto si tienen cualquier problema, llegarán tarde muchos días, bueno, se tienen que hacer la moto… Sí. Es, es un Dakar totalmente diferente.
2: Sí, Ellos compiten en la categoría. Se estrenó hace dos años, si no recuerdo mal. La, la categoría original, ¿no? Que no bueno, Antes como,
5: se entonces, llamaba se llama, Males Moto.
2: Sí, mm. sí, sin maratón, asi- incluso. Sí, sí, sin
5: asistencia. Sí. Y ahora se llama Original by Motul.
2: Sí, exacto. Y, y bueno, pues eso lo que dices tú, como, como se corría en, en los 70 ¿no? y, sí, sí, y 80. En la ¿no?
0: categoría, lo único que pasa es que les llevan una, les llevan una caja. Y ellos se tienen una caja, un cajón, vamos. Sí. Y ellos son sí, sí. los que, cuando llegan, tienen la asistencia, lo único que, o sea, la organización, lo único que hace es llevarles ese cajón. Y ahí tienen sus ruedas, sus herramientas, sus cosas. Y claro, yo me acuerdo de, de algún piloto, de hablar con ellos y decir, bueno, es que tienes que decidir entre cambiar la rueda trasera o dormir. Y dice, claro. Sí, sí y hay veces que decides dormir porque claro, necesitas sí. descansar y necesitas estar para el día siguiente entonces decís, bueno, el día siguiente voy más despacio o sea, es es una carrera muy distinta a, a, a los que van a los punteros Sí, el resultado Sí, sí es
5: verdad, que tienen que priorizar ¿eh? yo sí. recuerdo el año pasado, en el caso de Julián García Merino
0: sí, hubo era, algunas etapas
5: al final de todo él, él que, era el, el, el el que me lo decía.
0: Sí, era precisamente el que me lo decía de,
2: que tuvo que decidir entre, entre sí, una sí. cosa o la otra
5: y Imagínate preparar la carrera. Sí,
2: sí, sí. Sí, es una, una carrera en la que los resultados Pasan casi 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 un segundo plano, diría yo, a otro plano, desde luego, y, y todos estos detalles eh, que te llevan a, bueno, a meterte en esta aventura tan tan increíble, pues no deja de ser increíble por mucho que se haya modernizado, y avanzado porque aunque no haga falta pegar fuego a la moto al que se queda perdido para que le encuentre el helicóptero como ocurría <risa> <antiguamente>, <risa> en los 80 y no, no, y alguno alguno murió de inanición, sí, sí. ¿eh? Alguno quedó perdido en el desierto y al final de los 70 solo recuerdo y, y murió encontraron el cadáver allí porque claro, lo encontraron el mes al mes siguiente, no sé cuándo. En fin, claro, de, de aquello, bueno, hoy en día con, con toda la señalización satélite y demás. Sí, pero a mí por ejemplo, a pesar de eso sigue teniendo Sí, ahora mucha que dices, aventura.
0: eso dice me contaba Merino dice, "Es que hay veces que tú tienes en la moto hay un aviso cuando te va a coger otro. Sí te va pitando, sí, claro. te va a o sea todas esas cosas Se es lo que yo digo que hay reportajes que van contando que no es solo el resumen de una etapa entonces yo que recomiendo que la gente lo escuche y los vea porque
2: son son muy muy divertidos y eso al final les va a enganchar Sí, hay dos partes. Primero Judith, pues Judith que es una apasionada de la moto como igual que nosotros, es una, loca una de, la moto. Loca de la moto como nosotros <ríe> o más, no lo sé, porque con ella entonces la siente y vibra con ella igual que, que cualquiera, entonces lo que hace luego tiene la, se pone en ese papel, no no la abandona y lo que hace es transmitirlo, trasladarlo a través del micrófono a todos los que estamos al otro lado de la pantalla para, para vivirlo pues de esa de esa manera no luego hay unos detalles que me gusta mucho de que que son tienen su matiz literario de Paco Grande ¿no? allí en las sí. él, es un veterano de televisión es uno, y a veces deja detalles muy muy humanos en, en general no en fin es una carrera que tiene multitud de, de matices, y, y yo no sé, este año ahí en Arabia Saudí, ¿qué, qué se espera? ¿Qué, qué en concreto, qué, qué, qué idea se tiene, Yuid? Qué, qué, es, ¿Qué pálpito has percibido tú desde los pilotos? no el ¿Miedo a la velocidad, quizá? ¿Lo desconocido? A, lo, no, no sé.
5: Lo bueno eh, de esta edición es que es como que vamos rumbo a lo desconocido, ¿sabes? O sea, se abre mucho más la carrera para todos, para los veteranos que tienen experiencia y para los que debutan. O sea, es como que hasta no, que no empiece la carrera y empiecen a pasar las etapas, no, no saben exactamente lo, lo que se van a encontrar. Lo que sí que no habrá es uh, un... digamos un panorama 100% de dunas como el año pasado, ¿no? En Perú. Entonces ahora será un poquito más variado, sí que es verdad que habrá predominio de arena, pero cambiará bastante la cosa, ¿no?
3: Sí, arena. Entonces lo
5: bueno es sí. ese punto de de no saber lo que va a pasar. Y el debut de Alonso también.
1: O sí, sea. Eso, eh, eso es lo que te quería comentar, porque en televisión las audiencias eh, casi es casi lo que más eh, manda, ¿no? Es, es, eh, lo, yo creo que con el tema de Alonso vais a subir mucho, sobre todo de seguidores y demás. Y el tema de Judith. Y el tema de Judith, claro. Y, ¿Ah? y además, Judith, yo, <risa> que, quería <risa> que será eso. yo quería preguntarte, porque el año pasado comentábamos también en el programa... que que, además lo comentaba yo, que la percepción que yo me veo también en todos estos reportajes que habláis y y lo que puedo leer de de que cada cada uno tiene un Dakar, una aventura, ¿no? Y y pensaba que todo lo que había leído del año pasado, y lo comentábamos aquí entre Tomás y Manolo, es que la gente no se lo había pasado bien, o sea, no no había disfrutado de la aventura como tal, o sea, que que lo habían pasado, no no había sido un Dakar bonito. Entonces, esperemos que este año, con esto que nos dices de que sea todo nuevo para todos, eh, se habrán más alternativas y que la gente, por lo menos, dentro de que sea una aventura, pues pueda disfrutarla, ¿no? Y eso se transmite al, 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 al televidente, ¿no?, que es de lo que se trata.
5: Sí, yo creo que tienes razón, ¿eh? Que para muchos de los participantes, sobre todo los los que no son de equipos punteros, sí que fue un infierno en algunas ocasiones. También hay que tener en cuenta que salvaron la carrera a última hora porque estaba herida de muerte, digamos. Cayeron los países varios países de Sudamérica. Entonces se salvó todo en Perú. Eh, el paisaje es el que había, el que hubo, y ya está poco más se pudo hacer, ¿no? Pero yo creo que ahora se abre, se abre un, un Dakar nuevo, un poco más volviendo a los orígenes, seguro que con pistas más lineales y más, más variedad Yo creo que los participantes lo van a, lo van a disfrutar mucho más.
2: Sí, el año pasado, como dices tú, claro, al final hicieron lo que pudieron al irse cayendo eh, los, los países de la, de la organización. Sí, sí. Y, de hecho, hubo etapas en las que se volvía a pasar por el mismo sitio y se quejaban, sí, los, sí, claro, se quejaban los pilotos de moto, sobre todo. Que, bueno, una vez que ha pasado los camiones, los coches en los camiones, pues imaginaos cómo dejan eso de, de trillado. Si sí, son simplemente el paso de muchas motos, ya, ya trilla el terreno, por, por utilizar una palabra suave, trillar. Eh, pues el, el paso de los camiones era, era tremendo aquí eh, vuelve la, la velocidad yo lo que es lo que imagino y yo no puedo evitarlo estoy estoy recordando permanentemente de la película Lorenz de Arabia pues hay un hay un paso mítico que bueno que, que, que hace Lorenz y que vuelve a por uno que se ha perdido y demás y es el le llaman el yunque del Sol en la película y es un un, un desierto absolutamente plano y blanco que no hay nada de nada, pero nada, vamos, no hay ni una piedra, ¿no? Y es completamente, bueno, es, es inmenso, ¿no? No sé si pasarán por ahí, la verdad, pero ya, ya me fijaré en las imágenes porque seguro que, que aparece algo por el, por el estilo. Eh, una cosa, yo lo que me pregunto ahora, si vuelve a lo mejor el, el debate sobre la velocidad o no, porque cuando se desarrollaron las grandes bicilíndricas en, en, en África, eh, bueno llegó a haber motos de 1000 con me recuerdo la calliva Elephant de 900 con dos cilindros la Super Teneré, ya no sé a, cuánta, a qué cilindrada llegó a llegó a alcanzar recuerdo detalles como que la esta mmm, Super Teneré de, que, la, las velocidades las la velocidades y me acuerdo de la gasolina la que pilotaba eh, Carlos más mm. eh, llevaba dos depósitos suplementarios aparte del gigantesco que llevaba adelante en los laterales total cargaba 72 litros de gasolina, era, era una, monstru- sí, una, una monstruosidad esto, entonces son detalles con los que se queda uno. La velocidad al final del consumo y, una, y una, la una, arena. Y unas velocidades pues sí. próximas, a, o no, sin próxima, a 200 por hora, ¿no? Bueno, pero pues, tuvieron sí. que limitar, igual que los camiones, los camiones
0: claro. antes iban a 200 y pico, claro, eso... Sí, pues,
5: ¿os acordáis de aquella imagen mítica de Aribatán en que fue adelantado por un camión, sí. me parece que era por un Iveco? Sí. o un DAF, no, ahora no, ahora Se, no recuerdo seguramente, bien, que iban a más de 200.
2: Sí, sí, seguramente sería el legendario, el man de, de Van der Roy, Van der Roy padre, que hijo el, que también. Sí, de sí el, de Roy,
5: el de Roy padre, correcto. Sí,
2: que llevaba, llevaba dos motores, llevaba un motor en cada eje, mm. y llevaba mil, daba más de ¿Qué? mil caballos el, el camión. Yo, yo
0: recuerdo una imagen de, de una moto que le está adelantando el Gordon con un también con sí. un bicho, con un coche, y al mismo tiempo le está adelantando un camión a los dos. Ah, sí, o sea, sí, también la dices, Esto ya es un, en una cuesta abajo <ríe> sí, la... con una curva ahí de, de una locura, pero que bajaban, pues eso decías, uno bajaba a 180, el otro bajaba a 200 y pico, y el camión ya no quiero no, ni pensarlo. No sé a
2: cuánto iría ya. <ríe> sí, sí, esto... Bueno, las motos van van limitadas, ¿no?, de velocidad, esto. Eh, la... Es que
5: pi- piensa que al final todo eso es, es muy peligroso, o sea, de cara sí. al espectáculo es muy bueno... Pero cualquier accidente de esas velocidades tiene consecuencias muy graves. Entonces, en estos últimos años se ha ido limitando todo esto, ¿no? La velocidad de los camiones, también la de los side-by-side, side, que al final son vehículos más frágiles que los coches, entonces los limitan a 140, también la cilindrada de las motos a y medio. O sea, todo esto se está acotando para que no haya accidentes tan bestias, que todo puede pasar igualmente, ¿no? Pero... Pero sí que así lo, lo reducen un poco.
0: Sí, pero es que además por, por, por el campo o por fuera de carretera claro. te pones a pensar y ir a 60, 70, 80, es ir deprisa. Muy deprisa. Cuando tú te pones a pues, pensar eh, que van a, 100, a 160 o a 200... ¡Ojito! Es que no te puedes im- imaginar lo, que, lo no. que tardas en parar, en eh, girar... Y luego, el...
1: además, que, que yo soy siempre de los que pienso que a veces menos es más. O sea, la efectividad también, en ciertas pero condiciones... Está. Vamos a ver, eh, en una duna o en según qué suelo, eh, menos peso, más efectividad. O sea, tenés que tener un equilibrio, ¿no? Hay un poco de, de peso o potencia.
0: Sí, pero la, la velocidad en algo que es... Eh, que es imprevisible, o sea, que te vas encontrando cosas que no puedes prever eh, prácticamente, pues que es, es muy, muy, muy complicado. Entonces, es es que... que eso
5: es lo peligroso, ¿eh? Hmm. Yeah. En zonas de face-face, por ejemplo, que no sabes lo que hay debajo, o sea, no lo sabes. Claro. De golpe te puedes encontrar una piedra y te pegas una hostia que no lo cuentas. Hmm. Es
2: sí. difícil dividir. Sí, es que yo, yo recuerdo una anécdota de Salvador Cañellas, eh, el, el primer español que ganó un gran premio, hay que decirlo en el año 68 en Monjuic, de tantos tantos que hay ya que yo he perdido la cuenta, los grandes premios que, que hemos ganado. Pues él, él participó un año, ganó la categoría de 10 toneladas en, en camión, corrió con un pegaso de los, de los, que, de los militares, eh, uno preparado, por supuesto. Y contaba detalles como, dice, sí, eh, además él con ese ese aspecto intelectual que tiene y esa ese timbre de voz que, que no, sí, continuo, ¿verdad? Que como si no pasara absolutamente nada, empieza a contar que sí, ¿qué velocidad alcanza el camión? Y ya no recuerdo, si eran 160, 180, una, una barbaridad, ¿no? Dice, bueno, pero esto... Y no, no sé cómo fue. Y dice, bueno, sí, esto en el desierto... Eh, hay veces que aparece una duna y de repente eh, te encuentras en el vacío con 10 metros eh, por, por, debajo. por debajo. Y claro, esto es algo complicado. <risa> <risa> lo, lo Al final... Es complicado,
5: ¿eh? <risa> complicado
2: simplemente, lo decía así. Solo
5: complicado.
2: Sí, sí, sí. Sí, recuerdo que se le desprendió la cabina del camión y en una etapa y, y iba a la cabina desprendida del, del chasis. Y, sí. y, le, y le preguntaban, y dice, bueno, y esto... Dice, sí, verdaderamente era, era no, los pedales van fijos al chasis y la cabina va, va independiente y claro al ir suelta no dejaba pisar bien los pedales del, del camión y esto era, era complicado era, era un inconveniente era un eh. inconveniente o sea que lo, lo, lo realmente el problema era que no podía pisar bien los el acelerador imagino claro estaba pensando no que no que no podía pisarlo bien ¿no? en fin eh, bueno eh, ahí en este este año edición 158 cincuenta y motoristas que, que participan sí. es, es una, una, una legión y bueno ahí de todo bueno Joan Barrera estamos todos ahí todos creemos que es el más rápido ¿no? Judith Así el sí yo, yo
5: creo que correcto que es el más rápido lo que pasa que el, en el Dakar no solo gana el más rápido como ya hemos visto todos estos años sino el que el que es más completo a nivel de navegación de estrategia y el, y el también el que se sabe contener porque muchas veces eh, han pecado de eso no de correr demasiado yo creo que barreras como Márquez, ¿sabes? Que lo metes ahí en el, en el Dakar y no sabría ir lento. Y a veces toca dosificar.
0: Sí, eh. es como algún consejo que le han dado a Carlos, a, a Fernando Alonso, ¿no? Dice que hay que ir más despacio claro. de lo que se puede.
2: sí, sí
0: Es eso... que un
5: ejemplo es Sebastián Loeb. O sea, tío claro. más rápido, que ha ganado nueve veces el World Rally Car y no, no ha conseguido ganar en, en el Dakar. El año pasado fue el que ganó más etapas, pero es que en las otras la liaba mucho, ¿sabes? Entonces... Bueno, eh, hay que saberse regular también.
0: Claro, es que tú puedes ir más deprisa y arriesgar más a desllantar claro. o a pinchar. O sea, tienes que buscar un término, un término medio. Sí, claro, eh.
5: y hay las etapas maratón, donde no tienes asistencia, o sea, que hay que cuidar el coche a veces. Y todo eso, son pilotos todos tan rápidos que es difícil, ¿no? Decir, oye, afloja. Yo creo que el trabajo del copiloto en ese sentido, además de navegar, también es muy importante, ¿no? De decirle a tu piloto, oye, Ahora prefiero que vayas un poco más despacio, pero que eh, te ahorres un pinchazo o te ahorres destrozar las suspensiones o te ahorres meterte en una olla ¿no? en medio de las dunas.
0: Claro, pero para un piloto que es rápido, el que alguien le diga, oye, vete más despacio, joder, si es que se puede ir más deprisa, ya, ya. Pero es, que es compl- sí que es
2: complicado.
5: Ahí está la gracia. Mm.
2: Sí,
0: eh, eh, sí. Ahí
5: está la gracia.
2: Me sugiere todo esto la figura de... Yo vuelvo a, siempre a, a la historia. <ríe> eh, me sugiere la figura de, de, de uno que fue apodado el africano, ¿no? Fue Uber Auriol, ¿no? Que, que luego, en, de, sí. al y fue director del, del, del Dakar, ¿no? Y era precisamente, bueno, pues por eso, porque aglutinaba una serie de características, no despuntaba, digamos, en ninguna... Pero luego al final era eh, bueno, para era que lo que le hacía estar delante o ganar. Incluso como ganó, como ganó, que a mí me parecía increíble ganar el Dakar con una GS, con una R100 GS de aquellas monstruosas, que a mí con mi 1.91 me llevaba el asiento por el pecho. Ya que. Sí.
1: Sí, Imagínate. Y, y aparte lo que dice el, el tema de la navegación, que es muy importante, claro. Puede ser muy rápido, pero claro, si, si siempre, eh, ¿cuántas veces hemos escuchado en vuestros resúmenes? Se ha perdido tal, eh, me he perdido Pascual, entonces, claro, importantísimo, claro. De nada, así que para
5: mí yo creo que es lo que marca la diferencia, Exacto. por lo menos en las motos, porque rápidos son todos, técnica todos tienen, la mayoría vienen del enduro. Eh, el que el que a veces se lleva el gato al agua es el que sabe navegar, el que no se pierde, sobre todo el que se ahorra los errores, ¿no? Y más este año que van a introducir cambios en el, en el tema del roadbook, que los van a dar en seis etapas, lo van a dar cinco minutos antes y no tendrán tiempo de prepararlo. O sea, esto yo creo que le va a añadir todavía un poco más de, de dificultad y, y el papel de navegante va a ser todavía más importante.
2: Como, como contrapartida de esto, el Rosburgo entregado prácticamente a la salida, imagino que estará bien señalizado la, la, el recorrido, ¿no? Quiere decir que te encontrarás balizas o cintas, o bueno, cintas en el desierto, pocas, ¿no? Pero no sé, eh, que de alguna manera, que, que visualmente, ¿no? Desde la moto. Eh... Bueno,
5: es, una, es una, un sistema nuevo que estrenaron en el Rally de Marruecos en dos etapas y allí es verdad que se quejaron que faltaba algo de información Yo me imagino que lo habrán solucionado para, para el Dakar, pero lo veremos. Y claro, como todo esto es nuevo, lo bueno es que hay un montón de, de alicientes, ¿sabes? Sí,
1: desde luego. Y siempre siempre hay un punto en el que hay no solamente se pierde uno, se pierden cinco. Entonces eh, puede estar sí. todo muy bien puesto y explicado y puedes ver muy claras las, las señales, pero... Eh, hay otras veces que no cuando eh, de hecho saben que en un solo punto se han perdido varios sí sí sí, sí.
2: bueno y otro, otro personaje de, del Dakar sobre el que va a estar focalizada toda la atención del país diría yo es nuevamente pues es, es Laia Sainz ¿no? eh, este año cambia ha cambiado de, de marca eh, corre con Casgas y, y este año está está bien físicamente está sana eh, sin lesiones está entera por decirlo de una manera de una manera prosaica eh, ¿Qué se espera, de laia ¿Qué, ¿Qué crees tú, Judith?
5: Yo no sé dónde está el techo de esta mujer, la verdad es que es una barbaridad lo que hace. ¿no? El año pasado estuvo todo el año caos, no pudo hacer pretemporada, se subió a la moto prácticamente el mes antes de viajar y, y aún así empezó como bastante, bastante moderada, y etapa a etapa se fue creciendo, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos, de que un piloto para, para ser bueno en el Dakar tiene que ser muy completo. Y Laia seguramente eh, no es la más rápida de todas, o sea, no tiene seguramente la técnica de barrera, pero es muy buena navegando, es muy buena en dunas, eh, tiene un coco, o sea, físicamente es un porcento, pero es que tiene un coco que es todavía más duro. Y Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia, o sea, llegaba flojísima y acabó un décima. Bueno, al final décima porque a Sunderland le devolvieron a última hora unos unos segundos y, y se pudo colocar, ¿no? En, bueno, y, y perdió esa posición. Pero es que es una máquina, estaría idea es una máquina.
2: Ya ves, duodécima en una clasificación de, 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 ciento, de ciento y pico, Por eso, ¿no? o es sea, barbaridad. acabarlos...
5: Y ha acabado nueve de nueve. O sea,
2: sí, exacto.
5: hay muy poca gente que los haya acabado. Yo creo que eso es una prueba de de lo completa que es Laia, ¿no? En este sentido, la efectividad del
2: de 100%. Ojo, eso, eso que dices es casi lo que más resalta de ello, Nueve ¿no? 9 de 9, ¿Sí? eso es un... Pff, es, vamos, no sé cuánta gente habrá que haya hecho algo así esté en esa, en esa línea, pero es una, una barbaridad. En ¿Sí? fin, doce 12 días de, de Dakar, 13, perdón, porque ¿Sí? hay, un, hay una, un día de descanso en medio. De descanso, sí. O sea, 12 más un día de, 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 de Dakar, eh, apasionante, eh, que bueno que, que seguiremos a través de, de vuestros resúmenes y de vuestras conexiones eh, de, de televisión española entre de deporte y, y, y demás y bueno que nos contarás con esa con esa pasión que le pones que le pones a todo eh, vamos a ver qué da, qué da de sí este Dakar que, que se presenta ahí como con un montón de expectativas eh, bueno pues en el aspecto de las motos por supuesto en el aspecto general y luego además en los coches con, con Fernando Alonso en... En un equipo. Muchas incertidumbres. Ganador. Muchas, muchas incertidumbres. Sí, muchas sí. es que hay,
5: hay muchas, muchas cosas, como sí. decís. Sí. Y la, la, pelea está eterna ya, que desde estos últimos años de los 4x4 y de los boogies. Eh, Sainz, a ver si este año no tiene tanta mala suerte como el año pasado. Es que pesos pesados como Peter Ansel. Es que hay tanta gente, sí. tan bestia. En los camiones lloverá que llevará un Ibeco, o sea, lloverá con posibilidades también de hacerlo bien, a ver si alguien le puede frenar los pies a a los Kamaz, porque el ejército ruso parece que, que va a dominar para siempre, ¿sabes? Y bueno, muchas, muchas cosas eh, para, para seguir y, y yo tengo unas ganas que flipas tengo, tengo muchos nervios, pero con muchas ganas
0: Es lo que estaba pensando y ya, tiene ganas de vivir.
2: <ríe> ya me imagino Bueno Judith, vamos a cambiar de, de tercio De, de especialidad y, Pero no vamos a dejar las dos ruedas Y te vamos a pedir que continúes con nosotros Después de, de un descansito que hacemos
3: ahora ¿De acuerdo?
5: Perfecto, perfecto, perfecto.
3: <ríe> Ven a disfrutar de tu moto con el R-T. Gestión la organización de eventos en circuitos para profesionales y particulares. Jarama, Jerez, Albacete, comparte tu pasión con las máximas condiciones de seguridad, disfrutando del mejor ambiente. Con la RGP School podrás elegir entre nuestros cursos de conducción, pilotaje, conducción segura o supermotor. Podrás confiar en un equipo de monitores con más de 18 años de experiencia. Desde el debutante que se inicia en la moto y rueda por primera vez en circuito, hasta el piloto más experimentado. Y por supuesto, entrenamientos libres. Visita nuestra web www.motorgp.es En ella encontrarás todas nuestras actividades y eventos, y consultar nuestros servicios en pista, fotografía profesional, video en board, neumáticos, cronometraje, alquiler de equipación... Y si lo prefieres, llámanos al teléfono 664 y te resolvemos todas tus dudas. En RGP podrás disfrutar de tu moto con la máxima seguridad que corresponde a nuestro deporte favorito. www.motorgp.es Y
2: como decíamos, eh, cambiamos de, de tercio totalmente y nos vamos al mundo de la, de la velocidad, al asfalto y, y al, al Campeonato del Mundo de, de Superbike que este año viene con, con novedades interesantes. Eh, bueno, arranca el... El 1 de marzo, bueno, del 28 de febrero al 1 de marzo, arranca en Phillip Island y este año además trae un hay cambios en las, los países que visitan los circuitos y se incluye una novedad muy interesante que es eh, Montmeló. Este año se, se correrá allí y vamos yo particularmente pienso ir a, a verlos a Montmeló porque tengo muchas referencias del, del circuito y verlos allí, pues... Para ver si frenan
0: donde frenas tú. Eso es, para sí, ver
2: si... Sí. Justo, exactamente, eso. No, ¿Tiene referencias? Es? Claro, tengo referencias. Yo y...
0: tengo las mías, pero son distintas también de las de ellos.
2: Yo, bueno, si eso le haré el favor a Jordi Torres y a Xavi a, y a Álvaro y les pasaré las referencias sí. para que... Para que sepa por dónde. ¿Le
5: puedes, le puedes dar tus datos de la telemetría. Sí, Eso le, le irá perfecto claro. para ponerla a punto, ¿sabes? Claro. También, también. Hacerte...
0: también. Yo le paso las mías y así se da unas risas.
2: Sí, cuando lo vean cuando lo lean dirán, pero ¿esto qué circuito es, oye?
5: ¿Esto es Mambeló es? ¿Esto es manuelo, o esto,
2: esto qué es? El... Los pues sí, un campeonato con 12 más 1 carreras eh, y con, con muchas novedades en cuanto a fichajes, equipos y demás, eh, eh, que también eh, retransmitirá, como ya no sé cuántos años llevas con, con la Superbike, Judith, en teledeporte ¿llevas ya 3, 4?
5: Este será el cuarto. El cuarto,
2: justo, exacto.
5: Sí, es que antes había hecho el campeonato de España y entonces me, me da la sensación que llevo más tiempo, pero, pero Superbike, este será el
2: cuarto, sí. La principal incógnita, que duda cabe, es la, la nueva onda, esa super Honda que, que presentan con un super piloto como, como Álvaro. Eh, claro, todo lo que es una moto completamente nueva, eh, meterlo en el mundo de las carreras, pues evidentemente hay que dejarle un margen de rodaje. Lo que pasa es con el poderío de Honda, y con un piloto como, como Álvaro, pues se abren muchas incógnitas eh, Para empezar, de la moto no sabemos nada más que esas declaraciones de, de Scott Reddy, no que al adaptarse yeah. al neumático, pues había, había bastante distancia, porque en las ocho horas de ese pan, ni siquiera ahí, ahí salió el equipo oficial, salió con el, con la versión anterior, con la versión antigua. O sea, que no, no, no ni siquiera pudimos ver ahí, que no hubiéramos visto mucho con, con el, el aguacero continuo que estuvo cayendo ese pan, pero bueno. ...al menos eh, verla, verla en acción... ...¿qué, qué, qué sabes tú, ¿Qué, qué noticias tienes tú... ...que estás ahí más más pendiente... ...sobre sobre esta nueva onda y, y
5: Álvaro? La verdad es que está siendo también... ...todo un poco incógnita... ...los entrenamientos a puerta cerrada ...se sabe muy poco, se sabe muy poco... ...en principio, bueno... ...sabes el, lo que pasa con el tema de Onda... ...que llevan muchos años... Eh, ...diciendo que este es el definitivo... ...ahora ya volveremos sí. a estar en cabeza... Eh, ahora tenemos un, un, un buen equipo, un buen producto, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo tomo con prudencia, porque así que es verdad que tiene muy buena pinta todo, todo el esfuerzo que se está destinando ahora, con ese fichaje de Álvaro, con Leon Haslam, que creo que no será el más rápido, pero es un piloto que tiene una mochila de experiencia muy importante y que puede ayudar también a desarrollar. Entonces, yo creo que tiene muy buena pinta, pero eh, soy un poco prudente también eh, con, con el rendimiento que, que va a tener, porque en estos últimos años ha pasado algo similar. Y como comentas, al final cuando, cuando estrenas una etapa, digamos, cuando tienes un producto nuevo… Eh, no siempre es fácil llegar y besar al santo, ¿no? Siempre necesitas ahí un, un periodo de adaptación y evolución. Así que veremos. Pero de momento está siendo todo bastante a puerta cerrada y bastante con bastante secretismo.
0: Claro, yo lo que pasa es que tanto secretismo, eh, para mí solo hay dos versiones. Claro. Una,
5: sí, a ver,
0: una es que no han conseguido a lo mejor que todo vaya bien. Y siguen ajustando y siguen avanzando y, y todavía no tienen algo que sea de verdad muy bueno. Y claro, no lo pueden decir. Y otra, que tengan algo muy bueno, pero que no quieran levantar la liebre, la liebre nada, hasta que no llegue la primera carrera. Así que me quedo como estoy, o sea, <ríe> que no sé ya. no sé qué, Hombre, qué si, pensar.
5: Ya, si fuese lo segundo estaría bien, porque así veríamos un poquito más de, de movimiento en cabeza, ¿no? Eh, 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 a ver, el año pasado También es verdad que en el caso de Ducati Era un, un, una era nueva Con ese paso al, eh, Del bicilíndrico A al, al, al los cuatro ¿Sabes? Y entonces también había cierta incógnita Y al final eh, pues Hicieron un, un debut brutal de la V4 Sí, eso y, veremos, ¿no? y es verdad que en pretemporada Álvaro estuvo competitivo Pero no tanto como demostró En las primeras carreras mm. Vale, digamos que hicieron la pretemporada con cierta discreción y luego arrasaron yo creo que de forma bastante sobrada incluso
0: sí por ejemplo Honda eh, tiene yo creo que tiene potencial como para tener la mejor moto pero como dicen algunos dice cuando es una cosa tan grande o Honda se mueve todo tan sí. despacio que a lo mejor sí. a lo mejor no han llegado todavía a donde tienen que llegar
5: Sí, yo, yo también, o sea, siempre analizo las cosas eh, pensando, hostia, lo, los japoneses son de dar pasos firmes pero muy lentamente. Mm. Y sin embargo, en, en Europa, eh, la, la sangre es más, más latina o lo que sea, yo creo que, que siempre se actúa con más rapidez, ¿no? Y lo vemos. Por ejemplo, en todos los cambios que, que se hace en el, en el seno de Ducati, por ejemplo, en MotoGP, ¿no? Todas las cosas que van introduciendo durante la temporada, siempre llevando al límite el reglamento, etcétera, ¿no? Entonces son como lo, lo, los reyes de, de ir eh, inventando cosas. Y, y siempre, pues, en, yo creo que en Europa hay esa, esa tendencia a hacer las cosas más, más rápido, a improvisar un poco más, a actuar más. Y sin embargo, en Japón, eh, son como más, más prudentes, ¿no? Esta gente, eh, culturalmente, ya son así. Entonces, se nota mucho, se nota mucho en, en el tema de, de los equipos, de la evolución de los modelos, etcétera. Unos arriesgan más y los otros son más conservadores.
2: Bueno, aquí dos cosas. Hay mencionado el, la llegada de Ducati, de la V4 eh, a, al Mundial de Superbike. Eh, hombre, es un camino muy difícil, evidentemente. No voy a decir que sea fácil en absoluto. Pero, bueno, lo que hicieron es adaptar la MotoGP a... A sí, aquí, por ejemplo, Onda podía hacer una pero, cosa parecida. Claro, aquí, pero no lo va a hacer. Entonces, eh, claro, aquí... Eh, no, no, no sé, el, cam- el camino es más complicado todavía, parece, ¿no? Sí, y, Correcto. Aunque por otro lado, yo mmm, vuelvo otra vez a la historia, perdonadme, uno es muy mayor y entonces y se se tira, de que tira, tira de meloteca de, de, de ¿no? o de bueno, en este caso de historia. Yo recuerdo cuando Honda o- dejó el Mundial de Velocidad eh, al final de los de los 60 y estuvo todos los 70 prácticamente enteros sin competir eh, porque aparecieron los motores de dos tiempos. Entonces Honda era de pensamiento cuatro tiempos y se acabó y no quería saber nada más mm. y, y empecinaba en ello. ...retornó al mundial de... ...de motociclismo... ...con una moto tan increíble como la NR... ...con... Sí. ...bueno pues eso con... con ocho válvulas por, por cilindro... ...y con pistones ovalados... ...con doble vía cada uno... ...o sea algo absolutamente... ...que, que sobre lo que estaba sí, diciendo tan, antes...
0: ...tan extraña de repente... ...bueno coger una
2: dirección que no había cogido nadie... ...y además irse a otro planeta... ...prácticamente a buscar la moto... ...y bueno aquello fue penoso... ...el resultado porque... ...la, la moto la pilotó en principio Katayama... Y en muchas carreras no lograban ni clasificarse Y en otras la llegó a pilotar eh, Freddy Spencer eh, Bueno, ahí hicieron de todo, colocar el depósito Abajo de la quilla, colocarlo arriba bueno Mil, mil filigranas, hasta que finalmente eh, Otra vez rompen y se presentan con una dos tiempos, pero de tres cilindros, que es algo que no había hecho nadie hasta el momento, ni se le había ocurrido, y gana el Mundial con Spencer. La que yo,
0: Honda, creo que es, eso, eh, eso es, quiero decir, es, son tan
2: cuadriculados sí. que no hacen caso al piloto. O sea, no.
0: la moto que hemos hecho es buena y el que se tiene que adaptar es el piloto. O sea, es un poco como la filosofía que yo me da la sensación que tiene Honda, que muchas veces, alguna vez, eh, se le ha escapado al market. Lo que tiene que hacer es hacerme caso. Mm porque yo creo que la filosofía de, de los japoneses en onda además entre que son japoneses y son de onda debe de ser un poquito
2: un poquito cuadriculado en ese sentido sí yo pienso como como tú que, que bueno que, que tienen esa, esa manera de, de llevarlo de bueno es nuestra moto y el que se adapta es el piloto y bueno en este caso pues bueno pues, no sé no sé lo que hará Álvaro con esta moto y cómo se adaptará y el neumático que esa es otra claro el Pirelli con el que no ha corrido nunca y en fin eh, no sé qué, qué saldrá qué saldrá de ahí. Pero bueno, casos caso que, que se plantea otra otra intriga, como lo estamos hablando del Dakar, otra muy interesante para sí. para el Mundial de Superbike. ¿Quién se lo va a llevar? Eh, bueno, no sé.
5: Eh, uf, oh, eh. Scott Redding, ojo, ¿eh? O sea, yo creo que el claro favorito para mí cada año va a ser Jonathan Rey hasta que hasta que se retire este hombre o si no se lesiona o lo que sea. Si todo respeta, yo creo que este tío va a dominar. Pero porque lo veo súper solvente en todos los sentidos, o sea, no solo por rapidez, sino porque mentalmente yo creo que está por encima del resto. Y lo que sí que es verdad que creo que Scott Redding, con la V4, puede hacer también un, un buen papel. Lo que pasa es que lo veo más un piloto súper explosivo que puede hacer muy buenas carreras a lo Álvaro, pero que la puede liar en muchas otras, ¿no? Eh, bueno, llega como vigente campeón del British eh, Con cierta experiencia ya de, de un año con la V4 Y la ha llevado sin electrónica O sea, él ha hecho, digamos, lo difícil Entonces ahora se tiene que adaptar a, a este nuevo reglamento A esta nueva puesta a punto Pero creo que es un tío que llega con, con nivel eh, Y con muchas ganas Así que también yo creo que va a ser un animador importante de, este, de esta temporada
1: yo quería preguntarte, David, a ver, porque una cosa que preocupa es eh, las últimas audiencias en, en, en el Superbikes, eh, ¿tú qué crees realmente que les falta para este campeonato? Porque nosotros que lo seguimos creo que es mmm, apasionante tanto más que MotoGP, en cambio las cifras siguen creciendo en MotoGP, en, en Superbikes parece que siguen decreciendo que le falta, o sea, porque no, yo no yo no encuentro razones es que no me lo explico porque eh, las carreras son más interesantes, hay más carreras, hay más disputas, eh, no sé, no sé, realmente no, no, no sé qué, tú que con que controlas más, más este campo, qué, qué, qué podrías decirnos.
5: Sí, para mí bueno coincido contigo, eh, a mí me gusta más eh, este este formato, es más un campeonato de marcas, no tanto de, de pilotos o de estrellas, ¿sabes? Y a mí todo este concepto me gusta muchísimo más, o que sean al final motos de, de mercado mmm, preparadas para correr y, y, y no prototipos como MotoGP. Pero sí que es verdad que esto al final yo creo que es, es un tema cultural eh, de tradición, digamos, en, en España que cuesta de cambiar. Por ejemplo, eh, en el, o sea, los, los ingleses siguen mu- mucho más el British que no MotoGP, ¿sabes? Y aquí, pues en, en Europa, por ejemplo, en Italia, Francia, y España, somos más de, de MotoGP. Y siempre ha costado un poquito más, ¿no? Ver el tema de, de Superbike. En alguna presentación que he coincidido pues con periodistas mmm, italianos, franceses, etcétera, dicen, eh, es que en Francia no saben quién es Maías, ni Jules Clucel, ni ninguno de estos. ¿Sabes? O sea, gente de Superbike, que para mí son, son eh, nombres muy importantes y que para ellos son unos desconocidos, ¿no? Creo que, que en algunos, en algunos países cuesta de, de de que cale ¿no? este formato y, y al final aquí somos mucho de, de MotoGP y no tanto de Superbike entonces eh, sinceramente la fórmula ojalá ojalá la supiera <risa> o sea no sé qué es lo que tiene que cambiar para para que para que la gente se fije más no pero pero sí que creo que va a ser si hay un cambio de tendencia va a ser lento porque estamos muy acostumbrados a, a MotoGP ¿no? es como que no lo hemos mamado tanto esto de Superbike
0: yo pues el cambio nos puede ayudar Álvaro Álvaro, el, el, que, el, que empiece a ganar carreras el, y vuelva claro. y empiece a, a moverlo todo es un poquito. Claro, a
5: principio de temporada era la novedad de, de Álvaro, además empezó ganando y tal. Lo que pasa que empezó ganando y la, las ganaba todas y con mucho margen, o sea. Eh, bueno, eh, al final es como que la gente se acostumbró a que ganase sí. Álvaro hasta que empezó el cambio de tendencia. Entonces, también es verdad que, que Jonathan Rey y el KRT está dominando con mano de hierro estos últimos años y que la gente dice, es que ahí solo solo gana el de Cagua, no sé qué, ¿sabes? Entonces, eh, también es verdad que yo creo que cuantas más marcas hay ahí con, con opciones pues también puede ayudar un poco pero que igualmente es un formato que, que cuesta y que, y que costará. Ya te digo, ojalá supiera la fórmula para cambiar esto, porque a mí me parece que es un campeonato súper interesante eh, y, y, y que la gente tendría que ver, pero mmm, además es, es, el ambiente es muy diferente, la filosofía, los pilotos, la relación con ellos, eh, la, la prensa en general sabes tiene mucho más acceso... Eh, a mí me gusta muchísimo más Pero, eh, bueno, espero que con los años vaya cambiando Pero lo veo difícil Igual con, con el tema de dar MotoGP en, encerrado Pues ayuda a que alguno se fije más en Superbike no lo sé, no lo sé, lo veremos con el tiempo. Bueno, sí.
0: esperemos que vaya cambiando porque yo creo que es más, al final es más, son más divertidas las
2: carreras. Y tres carreras en el fin de semana. Sí. Pues es que no,
0: hay tres, no, luego no, la, claro.
5: esa de la mañana que es a, al sprint que, es que van como si fuese eso, sí. Sí. <risa> sin estrategia, <risa> descargados de gasolina, con neumáticos super blandos. O sea, a mí me gusta muchísimo. Claro, eso, Entonces yo creo que todo esto se lo están perdiendo. Claro,
0: pero es una carrera, una carrera buena. O sea, cuando sale MotoGP y tienen que andar conservando neumáticos, con el tema del consumo de gasolina, con hmm. el tema, o sea, al final son carreras que a mí me gusta más, pues eso, una carrera de sprint, una carrera de verdad o, o en la Fórmula 1, cuando empiezan con o había antes entre la gasolina, los cambios de neumáticos, salir con todas las ruedas, no, no tenía que ser
2: con unas ruedas con un depósito de gasolina y el y el que llegue primero es el que ha ganado. Sí, aquí esta nueva fórmula eh, a mí me parece fantástica. Y luego sí. encima decide la pole de la última carrera. La, la, la esta.
5: Y que cuenta puntos también, además. ¿eh? Sí. Y, y sobre
1: todo una cosa, y que lo decimos siempre a todos los oyentes, esto no es la segunda división de MotoGP ni de largo. O sea, esto es yeah. un campeonato como la copa de un pino con unos profesionales tan fuertes o potentes como pueden estar en MotoGP.
2: Bueno, esto es sí, el sí, debate de, verdad, de siempre, ¿verdad, verdad Judith? a mí me
5: eso. sabe muy mal a mí me sabe muy mal cuando dice ah pues si sí, es tan bueno que vaya a MotoGP a ver Uf, qué hace o sea yeah. la sí, gente sí, que dice puedo. eso te lo juro que me pone de los bueno, yo no, no quiero recordar
0: una carrera que hizo Bailey me parece que fue no en, sí. se fue a MotoGP y les dio <risa> en la Chester. última carrera cuando todos tenían que demostrar sí. lo que tal les dio un repasito sí yo sí. siempre digo esa sí. frase
1: que dice Manolo cuando me dicen esa eh, que también me da mucho mucho coraje cuando me lo dicen y siempre digo la cita esta de Manolo digo sí vosotros no visteis esa carrera como la vi yo <risa> que les dio una agua a todos, yeah. pero impresionante.
0: Sí, que antiguamente los contratos se hacían a final de temporada y todos, todos se aplicaban a final de temporada. Sí. No sí. es como ahora. <risa> es que ahora dicen, no, es que un año antes de terminar ya he firmado por otros dos años. No, no, antes sí. que veías todos los pilotos y decías, pues parece que solo se aplican los tres, las tres últimas carreras. Y aún así, yeah. el otro les dio un
2: repaso. sí. sí, sí. Yo estábamos hablando de las audiencias y la posible repercusión aquí en, en España de, 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 del Mundial de Superbike y bueno, esta, yo quería preguntarte particularmente por esta introducción de, del circuito de Cataluña, eh, bueno, ya que estás tan metida en el Mundial de Superbike y, y ya que eres de allí, vives allí, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que dará de sí en cuanto a público esta esta carrera allí? Responderá o no será como, como lo que hemos visto que es lamentable, sinceramente, en, en tanto en Motorland como en Jerez en, en estas carreras.
5: Pues eh, no lo sé, no lo sé qué respuesta va a haber. Yo creo que igual al ser la novedad sí que sí que puede ayudar un poco, ¿no? Eh, también dependerá de, de cómo esté yendo el, el campeonato. Si está el rojo vivo quizá hay gente que se anime ahí. Si está un poco más, digamos, decidido, hay un líder muy destacado, igual no tanto, ¿no? Yo Ojalá que tenga una buena respuesta, pero como dices, ¿no? Mira, Jerez, o Motorland, entonces... La, la referencias, las referencias no son muy buenas, veremos si si esto cambia y esto ayuda a que la gente se anime a, a seguirlo eh, tanto en el circuito como desde casa. ¿no? Espero, espero que sí, espero que ayude y que haga también un un trabajo de, digamos, de difusión previa y que se anuncie bastante y que se le dé bastante bombo, que esto también ayuda. Y que, y que bueno, la gente vaya a disfrutarlo, ¿no?, el campeonato. Y cuando lleguen allí y vean todo el tinglado que montan con el paddock show, o sea, lo hacen todo, 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 100% encarado al público. O sea, hacen eh, subir a los pilotos al escenario, hacen espectáculo, cuentan chistes, cantan, eh, firman allí a todo el mundo, eh, ponen, el, ponen el podio en medio del paddock para que la gente los tenga cerca, dejan las motos ahí en parque cerrado en el medio para que todo el mundo las tenga también... Eh, super cercanas. O sea, todo está destinado al público y yo creo que que lo, que lo van a disfrutar mucho si van, ¿no? Entonces, ojalá que lo vivan y se enganchen porque seguro que si van eh, le, les va a gustar.
0: Bueno, yo tengo una pregunta una pregunta trampa pero no, no, te, no te pongas nerviosa que te va a gustar. <risa> Dime. Has hecho una entrevista a Kenny. Yo sé que le tienes sí. además un cariño especial. Y sí. bueno pues quería que nos contases un poquitín un poquito de, de pues eso, de la entrevista que le has hecho.
5: Pues, bueno, fue algo muy guay. La verdad es que me lo, me lo pasé muy bien. Sí que me, me daba cierto respeto porque es una persona, como comentas, ¿no? A, a, a la que quiero un huevo y entonces siempre ese punto de... Cuando te involucras ya de esa forma, pues... Es, es más complicado que una persona con la que no tienes tanto contacto directo, ¿no? Eh, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión porque sí que es verdad que la gente pregunta ¿y cómo está Kenny? cómo va evolucionando? Y tal. Yo creo que no se hacen exactamente la idea de, de su situación, ¿no? Y entonces allí cuenta un poco, pues, todo en la entrevista cuenta, pues, todo el, el proceso de, de rehabilitación que tiene, que es constante, que es de cada día y todas las áreas que tiene que trabajar, porque no solo es un tema de movilidad, o sea, es un tema de eh, ...el habla, de la visión, de, de la piel, de la movilidad, de todo... ...o sea, tiene que trabajar de todo, ¿no?... ...entonces eh, quería que quería profundizar un poco en el tema... ...para que vieran, pues, lo, lo complejo, ¿no?... De todo, ...de todo este proceso... ...y también ahora, pues, como está escribiendo está escribiendo un libro... ...y, y entonces, bueno, yo era era también para que contase todo eso, ¿no?... ...ya te digo, el libro empieza de, en el momento en que se despierta del coma y cuenta sus recuerdos tal cual, o sea, tal cual, me refiero, están escritos como de forma super directa, a mí es un estilo que me gusta mucho, ¿no? No no aquello super adornado, sino el tío habla eh, tal cual, recuerda el momento en que se despertó, ¿no? Y, y entonces es alucinante ver... Eh, la, perspect- o sea, la visión que tenía de las cosas no él se levanta, se toca los ojos porque dice, yo lo veo todo oscuro se toca a ver si tiene los ojos eh, intenta mover el cuerpo para ver si está todo en su sitio o sea, cosas que, que, que te hacen flipar, ¿no? Es decir, madre mía, te despiertas de un coma y lo tienes que aprender todo de nuevo y entonces, bueno, él está ahora metido de, de lleno en, este, en esta novela y, y va a ser muy guay, ¿no? y también queríamos pues darle un poco de, de bombo al a, a tema de su, de su libro y de su proceso de recuperación pero no sé, ha sido ha sido muy especial para mí realmente esta esta entrevista. Bueno, esa
0: la pueden la pueden leer en, en Solomoto.
5: Sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y al final el espacio es limitado, ¿sabes? Estuvimos hablando muchas horas y hay una selección de, de lo que creemos que es más más relevante o lo que refleja un poco el, en general toda la, toda la entrevista, pero no sé si lo colgaremos en su web del Noy Scam o lo que sea, pero hay mucho más contenido que no que no ha cabido, ¿sabes? Y que me gustaría que la gente leyera porque es muy guay también.
0: La verdad es que Kenny Noyes es un tío estupendo. Y luego sí. a mí me gustaría mandarle también un abrazo a Yana a su mujer, que, sí. que, que curra y que y que está siempre ahí. La verdad es que yo creo que ha sido Especial, un apoyo ¿eh? buenísimo. Y, y bueno, pues que se siga recuperando. Sí, es el
5: ese pilar más importante, Diana, eh porque sí. es como que ha tomado las riendas de todo, incluso del tema del Noy Scam, y, no sé, la fortaleza de esta mujer, yo no sé, no tiene límites, pero es una es una burrada. Realmente eh, son dos personas brutales,
2: ¿eh? Mm. En fin, se si nos si ha ido el tiempo, pero yo no quiero dejar de mandar un abrazo, por supuesto, a, a Kenny y
5: vale. <risa>
2: <risa> Marle. Y, y nada, otro que te damos a ti de nuestra parte, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en nuestro programa... Eh, Preparando esta, esta temporada con el Dakar por un lado primero y, y luego el mundial de superbike. Eh, sí. Nada, Judith, nos vemos en, en una moto subidos, seguramente, ¿no? Sí, a
5: ver si volvemos a coincidir. Hace muy poco bien. nos vimos ahí en el hit de Honda y a ver si volvemos a coincidir. Sí, seguro que en
1: otra en otra movida estás muy bien. Sí. Bueno sí, pues. Sí. Pues nada, un, un abrazo fuerte y, y cuídate. Otro para
5: vosotros, bueno, muchas gracias. gracias.
1: Nos, nos veremos por ahí. Y a nuestros oyentes. Un, be, pues...
5: un beso enorme para todos. Gracias. Bien,
1: hasta ahora.
2: Hasta y todo a los oyentes, es. pues nada, nos queda el tiempo justo para, para despedir el programa hasta, hasta el siguiente, hasta el segundo de 2020. Sí. Gracias.
1: Adiós chicos. So...